0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Bessmann. In der heutigen Episode möchte ich auf das Thema Ziele eingehen. Und zwar, wie setzt man sich richtige Ziele? Immer wieder bekomme ich Anfragen, ich bekomme Briefings etc., wo darauf eingegangen wird, ja, wir möchten gerne die Markenbekanntheit erhöhen, wir möchten gerne die Reichweite erhöhen etc. Also Ziele, die aus meiner Sicht keine wirklichen Ziele sind und deshalb möchte ich das in diesem Podcast oder in dieser Episode thematisieren. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Das Hutter Consult Advents Quiz ist online. Ihr findet es unter thomashutter.com slash AdventsQuiz 2020. Als aktive Hörerin oder Hörer und aktive Leserin oder Leser des Blogs bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit unfassbar gut informiert. Aber wir wollen es genau wissen, wie viel weißt du über Werbestrategien, AB-Tests, Werbemittel und Features der großen Social-Media-Plattformen. Wir haben Blogbeiträge aus dem ganzen Jahr herausgepickt und aus diesen Fragen generiert. Teste dein Wissen mit unseren zwölf Fragen und natürlich gibt es auch was zu gewinnen, unter anderem eine Teilnahme am Facebook- und Instagram-Ads-Seminar in Zürich oder eine Teilnahme am LinkedIn-Marketing-and-Ads-Webinar oder auch zwei Stunden Beratung mit Thomas Hutter himself, beziehungsweise als Trostpreise oder als weitere Preise diverse Merchandising-Pakete der Hutter Consult. Also, unter thomashutter.com Adventsquiz 2020 findest du das Quiz. Wir sind gespannt, wie viele Punkte das du holst. Nun aber zu unserem Thema und zwar Ziele setzen. Immer wieder, eben wie bereits einleitend ges gesagt, bekomme ich Anfragen von unterschiedlichen Kunden. Wir bekommen Briefings von Kunden, aber auch von Agenturen und ja, ich würde jetzt mal sagen, in jeder zweiten Anfrage oder in jedem zweiten Briefing steht drin, ja, wir möchten gerne unsere Markenbekanntheit erhöhen. Und dann ist dann immer die erste Frage, ja, was ist dann die aktuelle Markenbekanntheit und um wie viel muss die erhöht werden, beziehungsweise wie wird die Markenbekanntheit erhoben? Und da zucken dann meistens die Schultern oder ja zucken dann meistens die Schultern es kommt dann so ein äh, ja das messen wir nicht und das ist dann immer der Punkt wo ich sage okay jetzt müssen wir mal genauer definieren wie wir ähm, Ziele äh, erarbeiten beziehungsweise was wir überhaupt mit der Kampagne erreichen möchten. auch ein sehr beliebtes Ziel neben der Markenbekanntheit ist beispielsweise die Reichweite wir möchten möchten eine möglichst hohe Reichweite ja jeder der sich mit Facebook oder mit Social Ads im Allgemeinen auskennt, der weiß, Reichweite kann man sich kaufen. Also das heißt, die Reichweite ist sehr stark natürlich abhängig vom Budget und der entsprechenden Zielgruppe, die ich erreichen möchte. Und die andere Frage ist auch, wenn ich eine hohe Reichweite habe, was ist die Qualität der Reichweite und welchen Nutzen habe ich daraus? Nur weil ich eine hohe Reichweite habe, heißt das ja nicht, dass ich ja auch eine hohe Markebekanntheit habe. Aber das sind dann immer so Zielsetzungen, die eben sehr vage formuliert sind. Wenn man aber in die Zielsetzung eingeht, dann ist dann auch die Frage, welche Ziele möchte man setzen beziehungsweise welche Arten von Zielen gibt es. Wir unterscheiden hier zwischen zwei Zielarten, einerseits die strategischen Ziele und andererseits die betriebswirtschaftlichen Zielen, also die klaren Unternehmensziele. Strategische Ziele sind unter anderem Markenbekanntheit oder auch Markenbildung oder Fort Leadership, also Meinungsführerschaft, Kostensenkung, Effizienzsteigerung etc. Das sind strategische Ziele, genau das gleiche auch wie Reichweite ein strategisches Ziel ist oder Traffic auf einer Webseite ist auch ein strategisches Ziel. Dem gegenübergestellt sind die betriebswirtschaftlichen Ziele, also wie viele Kunden kann ich generieren, wie viele Neukunden kann ich generieren, wie viele Abverkäufe oder Verkäufe kann ich denn generieren. Umsatz ist beispielsweise ebenfalls ein betriebswirtschaftliches Ziel, aber auch die Conversion Rate, die ich im Online-Shop habe, kann ein betriebswirtschaftliches Ziel sein. Die Kundenzufriedenheit, beispielsweise mittels Net Promoter Score, oder auch die Mitarbeiterzufriedenheit, die Anzahl qualitativen Bewerbungen, Umsatz pro Kunde oder Kunde, die mehrmals im Online-Shop einkaufen, all das sind betriebswirtschaftliche Ziele. Und da ist es sehr wichtig, klar zu unterscheiden, was möchte man schlussendlich erreichen. Natürlich, die strategischen Ziele können betriebswirtschaftliche Ziele unterstützen. Und oftmals ist es auch so, dass man mehrere Ziele verfolgt. Also dass man sagt, okay, man hat ein primäres Ziel, man hat ein sekundäres Ziel und man hat weitere Ziele, die man verfolgen möchte. Im Growth Marketing oder im Growth Hacking sagt man sogar, man hat eine North Star Metric, also eine Nordstern Metric. Das heißt, man hat eine Kennzahl, auf die man optimieren möchte. Und alle anderen Kennzahlen, äh, sind dann, sag ich mal, haben einen Einfluss auf die eine Kennzahl. Beispielsweise Facebook hat klar als North Star Metric, sie möchten gerne die Nutzungsdauer der Nutzer auf der Plattform erhöhen. Weil Facebook weiß, je höher die Nutzungsdauer ist, umso mehr Werbeeinnahmen können sie generieren und umso höher ist der Umsatz schlussendlich. Und genau das ist dann die North Star Metric. Und da muss man sich als Unternehmen auch fragen, was ist meine North Star Metric oder eben auch, was sind meine klaren Ziele und wie komme ich jetzt zu meinen Zielen? Das ist auch immer wieder eine Frage, vor allem wenn man dann vom Marketing kontaktiert wird oder vom Digital Marketing oder vom Social Media Management, die sagen, ja, äh, wir möchten gerne mit euch zusammenarbeiten, unsere Ziele sind Reichweite und Markenbekanntheit, dann ja, ist das... Wenn man dann nachfragt, merkt man dann schnell, okay, die Unternehmensziele sind vielleicht Umsatz, die Unternehmensziele sind Kundenzufriedenheit, die Unternehmensziele sind Neukundengewinnung etc. Und abgeleitet für Social Media oder für das Digital Marketing ist dann einfach noch Markenbekanntheit oder auch eben Reichweite. Und da ist dann, da kommt dann das Measurement-Modell zum Zuge. Welches ihr übrigens auf thomashutter.com findet, dort als Messplan suchen. Und dort findet ihr den entsprechenden Blogbeitrag. Das heißt, ein Messplan ist, dass man ein Unternehmensziel nimmt, das herunterbricht auf Abteilungsziele oder sogar sein Abteilungsziel nimmt und dann herunterbricht auf unterschiedliche Zielsetzungen und dann definiert, wie möchte ich die Ziele erreichen, mit welchen Kennzahlen messe ich die Ziele und wie hoch müssen die entsprechenden Kennzahlen sein. Und wenn man Ziele formuliert, dann gibt es so zwei Methoden, die sich durchgesetzt haben. Die eine Methode kennen die meisten, die allermeisten, das ist die Smart-Methode. Eine eher unbekanntere Methode ist die Team-Methode. Ich werde hier in dieser Episode auf beide Methoden eingehen. Wir bei der Hutter Consult arbeiten immer mehr nach der Team-Methode und weniger nach der Smart-Methode. Warum, werde ich dann im Nachgang noch kurz erläutern. Wenn wir jetzt reingehen und die Smart-Methode anschauen, dann die Smart-Methode kennen wir, wir haben das S steht für spezifisch, also hier kommt die W-Frage ins Spiel, was genau will ich erreichen und wann will ich es erreichen? Beispielsweise bei Kampagnen kann man hier auch noch das Attributionsfenster integrieren, also dass man nicht nur sagt, okay, ich möchte gerne so und so viele Conversions generieren, sondern ich möchte so und so viele Conversions mit der Standard Standardattribution auf Facebook generieren. Und die Standardattribution auf Facebook ist ein Tag View und 28 Tage Klick im Moment. Das kann sich auch ändern. Facebook wollte dies Jahr in dem Jahr schon ändern, äh, hat dann wieder zurückgekrebst. Jetzt momentan ist es wieder äh, auf 28 Tage Klick und ein Tag View. Kann aber gut sein, dass Facebook da nochmals einen Anlauf nimmt. Aber eben das ist das spezifische Ziel. Also was genau will ich erreichen und wann erreichen und schlussendlich auch äh, eben wie möchte ich es erreichen beziehungsweise mit welcher, ich sage jetzt mal mit welcher ähm, Messmethode, also jetzt im Beispiel von Social-Ad-Kampagnen mit welchem Attributionszeitraum. Dann das M steht für messbar. Das heißt, äh, ob du ein Ziel erreichst oder verfehlst bzw. übertroffen hast, weißt du nur, wenn du es messbar formulierst. Also, dass du auch einen Wert dahinter setzt, dass du sagst, okay, ich möchte gerne einen Umsatz von einer Million Euro generieren. Und jetzt weißt du, wenn du nur 800.000 Euro generiert hast, bist du unter Ziel. Wenn du 1,2 Millionen generiert hast, bist du über Ziel. Dann das nächste, das R, äh, ist realistisch bzw. Achievement wo das A steht äh, und übersetzt im realistisch ist letztendlich das überhaupt, kann das Ziel überhaupt erreicht werden? Man sagt ja immer, man soll Ziele so setzen, dass die erreichbar sind, dass sie ehrgeizig sind, aber schlussendlich auch erreichbar sind. Jetzt hier in der Smart-Methode ist es eben realistisch. Das heißt, wenn ich 2020 einen Umsatz hatte von einer Million Euro und ohne dass ich da große Änderungen vornehme, setze ich mir ein neues Ziel von 10 Millionen Euro, dann wird das sehr wahrscheinlich nicht realistisch sein. Realistisch ist es, wenn ich mich auf bestehende Zahlen zurückbesinne und sehe, okay, ich habe 2020 eine Million Euro Umsatz gemacht, ich möchte jetzt im 2021 1,5 Millionen Euro Umsatz machen. Das ist schon eher realistisch, als wenn ich sage, okay, ich möchte eine Verzehnfachung. Dann das R steht für relevant, also entspricht das Ziel auch betriebswirtschaftlichen Zielen. Und jetzt kommen wir wieder auf die Zielarten. Es gibt strategische Ziele und es gibt betriebswirtschaftliche Ziele. Wenn ich ein Ziel setze, beispielsweise ich möchte gerne eine gewisse Reichweite generieren, heißt das nicht, dass das Ziel einen Einfluss auf Unternehmensziele hat. Beziehungsweise eben, dass das relevant ist, weil im Reichweite kann ich mir kaufen, ist sehr stark abhängig vom Budget, das ich habe. Genau das Gleiche auch, wenn ich Abonnenten auf Instagram gewinnen möchte oder Facebook-Fans, das, das ist kein relevantes Ziel, weil ich weiß schlussendlich nicht, wenn ich eine Million Facebook-Fans habe, wie wird sich mein Umsatz äh, oder wie werden sich meine betriebswirtschaftlichen Ziele verändern. Also, das heißt, Relevante Ziele setzen und relevante Ziele haben oftmals oder sind oftmals betriebswirtschaftliche Ziele. Und dann das T steht für terminiert, also in welchem Zeitraum soll das Ziel erreicht werden? Soll das im nächsten Jahr, im Quartal, im Monat oder in einem bestimmten Zeitraum äh, erreicht werden? Das ist auch wieder bei Kampagnen, vor allem bei Social-Ads-Kampagnen, die nicht always on sind, sondern eine gewisse Zeit, einen gewissen Zeitraum haben, dass man hingeht und sagt, okay, ich möchte im Zeitraum vom 1. bis 31. Januar 2021 folgende Ziele erreichen oder folgende Werte erreichen. Und jetzt kann man auch noch wieder das Spezifische reinbringen mit dem Attributionsfenster, wenn man sagt, okay, ich möchte vom 1., bis zum 31. Januar plus die Standardattribution folgende Ziele erreichen. Weil das ist ein Unterschied, wenn ich dann am 1. Februar die Auswertung mache oder am 28. Februar, weil für alle die, die die Thematik der Attribution kennen, die wissen, okay, wenn ich die Standardattribution habe, auch wenn eine Kampagne im Januar beendet ist, kann im Februar oder können im Februar noch Conversions passieren auf die Januar Kampagne. Also von daher eben unbedingt auch die Attribution mit integrieren. Und da eben die Standardattribution ist sehr weit gefächert äh, mit 28 Tagen. Man kann die natürlich auch runtersetzen. Die härteste Attribution ist die Eintages-Klick-attribution. Die Wahl der Attribution ist aber auch sehr stark abhängig von der Branche, beispielsweise die Modeindustrie. Dort macht es eher Sinn, dass man eine kürzere Attribution wählt, im Gegensatz zur Automobilindustrie oder Versicherungsbranche, wo man dann eher eine längere Attribution wählt, weil man nicht einfach hingeht und sagt, ah, okay, ich habe jetzt da ein Auto gesehen, ich kaufe jetzt mir das heute, sondern da geht ist der Zeitraum deutlich länger. Genau das Gleiche auch bei Unterhaltungselektronik, wo schnell mal ein Zeitraum von zwei, drei Wochen äh, vom Erstkontakt mit dem Werbemittel bis zum Kauf passieren kann, weil man einerseits vielleicht noch Preisvergleiche macht, man macht Leistungsvergleiche etc. Also da die Attribution oder das, die Setzung der Attribution ist sehr stark abhängig, in welcher Branche man sich schlussendlich ist. Also, wir haben jetzt hier gesehen, das sind die fünf Punkte in der Smart-Methode, spezifisch, messbar, realistisch, relevant und terminiert. Und die zweite Methode ist die Team-Methode, die wir hier in der Hutter Consult vermehrt anwenden. Und die hat zwar hat, hat ähnliche Inhalte wie die Smart-Methode, hat aber einen großen Unterschied, auf den ich gleich komme. Die Teammethode methode startet mit dem T terminiert. Also in welchem Zeitraum soll das Ziel erreicht werden? Ähnlich wie bei der SMART-Methode mit terminiert, haben wir das auch in der Team methode Auch hier wieder äh, gibt es noch ein Attributionsfenster, das berücksichtigt werden muss. Ja oder nein, wenn ja, welches ist es? Und jetzt sieht der große Unterschied bei der Teammethode zur Smart-Methode, ist der zweite Buchstaben, das E, und zwar für ehrgeizig. Also ein Ziel muss ehrgeizig sein. Wenn ich beispielsweise einen Jahresumsatz von einer Million generiert habe und ich mir zum äh, aufs folgende Jahr das Ziel setze mit 1,1 Millionen, dann ist das realistisch, aber sehr wahrscheinlich eher weniger ehrgeizig. Von daher unbedingt schauen, dass das Ziel ehrgeizig ist, aber trotzdem auch realistisch bleibt. Also ähnlich wie bei der SMART-Methode, aber ein wenig mutiger. Dann das A steht für akkurat. Also was genau soll erreicht werden? Eben einerseits in der Attribution, dann aber auch in der Beschreibung. Also beispielsweise, ja, ich, wir möchten den Abverkauf steigern. Den Abverkauf von was? Von Produktspart von Dienstleistungen, wie auch immer, dass man das ebenfalls äh, formuliert. Und das, der letzte Punkt, das M, ist schlussendlich messbar. Das heißt, wie wird das Ziel gemessen? Also mit welcher Plattform messe ich das? Mit welchem Tool messe ich das? Weil es ist ein Unterschied, wenn ich die Abverkäufe über beispielsweise den Facebook-Werbeanzeigemanager äh, messe, also über das Facebook-Pixel, oder äh, über Google Analytics oder ein sonstiges Web-Tracking-Tool. Das sind unterschiedliche äh, Zahlen, unterschiedliche Attributionen, die da äh, zum Spielen kommen. Und deshalb immer auch wichtig, wie wird das Ziel schlussendlich gemessen. Jetzt haben wir die beiden Methoden angeschaut und jetzt wird schnell klar, das Ziel, wir möchten gerne die Markenbekanntheit erhöhen, ist keine klare Zielformulierung. Es Heißt zwar in der Smart Methode, äh, es ist spezifisch, was möchte ich? Ich möchte äh, die Markenbekanntheit erhöhen. Es ist aber unklar, wie messbar es ist. Dann aufgrund dessen, dass einfach drinsteht: ja, ich möchte die Markenbekanntheit erhöhen, Weiß ich nicht, ist das Ziel realistisch oder nicht. Ist das Ziel relevant auf den effektiven Geschäftserfolg und in welchem Zeitraum soll das passieren? Soll das im Kampagnenzeitraum passieren? Soll das in einem Jahr passieren? Wie auch immer. Also eben Zielsetzungen wie Markenbekanntheit erhöhen oder ich möchte gerne die Reichweite erhöhen, sind keine klaren Zielsetzungen. Schlussendlich muss man sich auch immer die Frage stellen, kann das Ziel schlussendlich oder kann am Ende des Kampagnenzeitraums oder am Ende des Zielzeitraums oder am Ende der Zusammenarbeit klar gesagt werden, wurde das Ziel erreicht, ja oder nein. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat man auch als Agentur eigentlich schon verloren, weil man den Kunden nicht zufriedenstellen kann, beziehungsweise weil es dann schlussendlich ein Bauchgefühl ist, ob man es erreicht hat oder nicht. Also auch die Reichweite, was ist eine gute Reichweite? Und da kommen dann die Fragen und das ist in der ersten Episode des Podcasts habe ich schon das Thema Benchmarking angeschaut und genau das ist dann die Folge daraus, wenn ich keine klaren Zielsetzungen habe, dass ich hingehe und Benchmarks möchte. Also beispielsweise was ist die Klickrate von anderen Unternehmen in der gleichen Branche? Was ist die Reichweite von anderen Unternehmen in der gleichen Branche? Was ist die Anzahl Fans von anderen Unternehmen in der gleichen Branche, um so einigermaßen eine Einordnung zu erhalten, was funktioniert und was nicht. Also von daher unbedingt schauen, dass die Ziele klar definiert sind. Einerseits eben, es gibt die Smart-Methode oder dann die Team-Methode. Und der Vorteil, wenn die Ziele klar definiert sind, sind auch, dass man entsprechende Reports und Dashboards aufbereiten kann. Man kann hingehen und sagen: Okay, meine Ziele. Das können mehrere Ziele sein. Das muss nicht nur ein Ziel sein. Es können mehrere Ziele sein, dass die im Dashboard integriert werden und regelmäßig gemonitort werden. Das heißt, dass man die regelmäßig überprüft, wie ist der Stand der Erreichung. Beispielsweise, wenn ich den Umsatz habe, dass ich sage: Okay, wie viel Prozent des Umsatzes haben wir bereits erreicht? Wie wie laut der Forecast etc., das kann ich dann einfach oder einfacher in Dashboards und äh, Reports integrieren. Auch da noch ein Hinweis, was die Terminologie anbelangt. Immer wieder höre ich, von Kennzahlen bzw. von Zahlen, die als KPIs definiert werden. Also beispielsweise die Reichweite oder die Klickrate oder die Frequenz, dass man dort sagt, ja, das KPI Frequenz ist bei 3,5. Das KPI ist auf Englisch Key Performance Indicator, also Schlüssel Performance Indikator auf Deutsch, sprich, was, für, was ist für euch der Schlüssel zum Erfolg? Und das ist schlussendlich der KPI und das sind nicht strategische Ziele wie Reichweite, Anzahl Fans etc., sondern der KPI oder das KPI sind betriebswirtschaftliche Ziele, Umsatz, Anzahl Kunden etc. Also auch da KPIs vielleicht ein, zwei KPIs definieren auf Basis von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und alles andere sind Metriken oder Kennzahlen, aber nicht KPIs. Das ist so, ja, äh, im englischen Sprachgebrauch oder wenn man englische Wörter einsetzt, äh, höre ich das sehr oft, ja, das KPI-Anzahl Fans äh, ist für uns äh, relevant, äh, wie auch immer, wo ich dann immer sagen muss, ja, aber das äh, Fans ist leider kein KPI, weil es kein betriebswirtschaftliches Ziel ist, noch ein Schlüsselindikator ist. Das zur Folge, falls Fragen sind zur Zielsetzung oder Anmerkungen zur Zielsetzung, gerne in den Kommentaren auf LinkedIn, auf Facebook oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com. Ich stehe gerne bei Fragen zur Verfügung, auch Anmerkungen äh, nehme ich gerne auf und äh, freue mich auf das Feedback. Zudem bereits ein Ausblick auf die nächste Episode. Die nächste Episode aufgrund von Weihnachten kommt bereits nächsten Mittwoch. Und die Episode ist mit Thomas Hutter. Hier, wäre, hier spreche ich mit Thomas Hutter. Einerseits über das vergangene Jahr äh, aus Sicht von Facebook. Was hat Facebook für Neuerungen äh, Losiert? Welche Neuerungen sind bei den Konsumenten, bei den Nutzern angekommen? Welche Neuerungen sind durchgefallen? Und was kann man für 2021 erwarten? Beziehungsweise was muss man sich auch äh, überlegen? Beziehungsweise was muss man machen, um 2021 in Social Media erfolgreich zu sein? Und dabei, kleiner Spoiler, ist die Zielsetzung auch ein wichtigen Punkt. Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedbacks, wie bereits erwähnt, via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, dann geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram in deinem Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du kommenden Mittwoch wieder dabei bist bei der letzten Ausgabe des Digital Marketing Podcasts in diesem Jahr. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss.